0: Muy buenas tardes a todos ustedes, desde la República de Texas estamos transmitiendo uh, en vivo hoy eh, vía Facebook. Uh, les damos las gracias a todos ustedes que se han conectado, eh, ya no están por conectarse de antemano, les damos las gracias y la bienvenida. Eh, quiero esta tarde continuar eh, un tema, darle continuidad al tema con el cual iniciamos en nuestra eh, primer eh, grabación de programa de podcast que ahora estamos en Spotify, uh, nos puede encontrar ahí en Spotify, uh, Proyecto Jaor. Um, y el tema con el cual iniciamos es el tema, de, el tema que anda en boga, el tema del coronavirus. Um, eh, bueno, un tema muy extenso. Eh, tocamos los aspectos... Eh, político, social, espiritual o religioso, la primera grabación. Eh, quiero, eh, como dije hace un momento, darle continuidad a esto y extender un poco eh, lo más reciente en cuanto a esta situación en precisamente estos tres uh, aspectos. Porque eh, la crisis no es algo que está simple y sencillamente uh, eh, asomando se vaya como una crisis de salud pero eh, es una crisis que ahora ya eh, ha sufrido una mutación vaya vamos a llamarle de esa forma ¿sí? así como el virus ha sufrido una mutación y ahora está tomando otro rumbo un camino muy sospechoso un camino muy distinto y es algo de lo cual eh, no me no me agrada mucho sinceramente Um, quiero tocar esta tarde Y eh, Como Es mi costumbre Usualmente pienso, voy a hablar una hora pero me extiendo verdad Dos, tres horas dependiendo Bueno, lo que vamos a hacer es cortarlo Y uh, editarlo uh, Cuando esto quede grabado Pero bueno, los que quieran continuar pueden Quedarse conectados, los que no Siéntanse libres de irse A otros sitios El virus eh, este virus del coronavirus, um, o COVID-19, eh, uh, está pasando a lo que yo llamo la, a la fase número 3. ¿okay? Eh, esto no es un argumento científico ni algo que tomé de ningún lugar. Es simplemente eh, conclusiones mías. Um, eh, no soy ningún estadista, no soy ningún eh, político, eh, pero soy un pensador, soy un pensador, observo y bueno, creo que um, eso es todo lo que necesitamos para sacar conclusiones eh, veraces, lógicas y fidedignas. Um, el virus está pasando a su etapa número 3, de acuerdo a, a mi observación. Eh, la, primera pas, la primera fase perdón, fue la propagación y la, la diseminación del virus, ¿ok? La primera fase fue la información. Hay un virus circulando de Wuhan, China, y que se ha extendido a los países europeos, a la Asia, y llegó a las Américas. Información, información, primera fase, primera etapa, ¿sí? eh, Segunda etapa del virus, o segunda fase es... El virus comienza a cobrar vidas ahora. Ya no es solo información, pero ahora ya está ocurriendo eh, eh, una, uh, lo que han llamado una pandemia eh, a nivel global. ¿sí? Que yo me reservo esa palabra sinceramente, porque como comenté en mis eh, programas anteriores, en los Estados Unidos de América mueren 70 a 80 mil personas por el resfriado común que nosotros experimentamos cada temporada. Básicamente, ¿cuánto dura la temporada de resfriado? 4 o 5 meses. En 4 o 5 meses mueren aproximadamente en los Estados Unidos de América 70 a 80 mil, eh, dependiendo la temporada, personas de complicaciones de resfriado que se convierten en pulmonía, neumonía, etc. Eh, y bueno, um, sin embargo tenemos al virus que en los Estados Unidos de América creo que ya sube la cifra arriba de los 50.000 mil. Uh, una cifra que yo no creo, sinceramente, y lo voy a comentar en un momento por qué. Um, eh, entonces, aunque cada vida es, es eh, valiosa, eh, no minimizo el valor de las vidas que han muerto, por este virus, yo tengo un apreciable amigo mío, un estudiante mío, en Seattle, Washington, que él cayó enfermo del coronavirus, y muy grave, entonces yo no niego esta realidad una vez más, no minimizo lo que está ocurriendo, y no estoy en un denial, en una negación de lo que está ocurriendo, pero creo que a este punto, eh, que, al cual yo llamo la fase 3, las cifras y las estadísticas, eh, es muy posible que estén siendo manipuladas. Um, 50.000 personas que mueren del coronavirus, a, de acuerdo a las estadísticas en los Estados Unidos de América hasta el día de hoy. Y increíblemente, la temporada del resfriado, el flu, está por pasar y ya van 70.000, 80 80.000 personas muertas por el resfriado. Entonces, cuando tú mides y pones esto en balanza, dices, ¿por qué? ¿Por qué no se le llama pandemia? ¿Por qué no se le llama un virus mortal a la enfermedad viral del resfriado que nos visita cada año cuando mueren 80,000, 70,000 personas? Y el coronavirus que ha tomado solo 50,000, estamos haciendo una pandemia mayor con todo este temor. Una vez más, no minimizo el grado de riesgo del coronavirus. Simplemente pongo esto en balanza y quiero que usted utilice... La masa encefálica, por favor, que Hashem, que Dios nos ha dado. Nos ha dado el cerebro para utilizarlo. Y seamos un poco más objetivos y no tan subjetivos en toda la información que anda circulando. Uh, la tercera fase es a la que quiero llegar. Y desde aquí voy a desprender toda mi, eh, mi charla esta tarde. La tercera fase eh, es cuando el virus pasa a ser una herramienta del Estado. Así es, cuando el virus ahora eh, se convierte en lo que llamamos aquí en los Estados Unidos de América eh, The virus became the perfect storm El virus vino a ser la tormenta perfecta Así es, la tormenta perfecta la cual muchas personas particularmente aquellos eh, en el poder esperaban para finalmente poder convencer al mundo de que hay una, un enemigo en común y que hay que unirnos y hay que no importa las fronteras, eh, no importa eh, la religión, no, impo no importa eso, no importa el otro. Y yo estoy muy, muy de acuerdo en que todos juntos, la raza humana, tenemos que luchar contra este, contra este mal que nos aqueja. Pero cuando una crisis golpea a la humanidad Y esta crisis se politiza Estamos a punto de experimentar Una pandemia de proporciones cósmicas Aún mayor que el virus mismo ¿sí? por, ejemplo, por ejemplo Esto ha venido a ser eh, el, el, la herramienta eh, perfecta para la Organización de las Naciones Unidas, la cual yo llamo la Organización de las Naciones Desunidas, en una forma irónica, claro. Eh, y su brazo, eh, uno de sus brazos, claro, eh, que ha mostrado que es un brazo corrupto, es la Organización Mundial de la Salud, con su director general, Tedros Adhanom. ¿Quién es este individuo? ¿Quién es Tedros Adhanom, que es básicamente el hombre encargado de eh, toda esta histeria colectiva? Tedros Adhanom, bueno, es un etíope que, bueno, si bien es cierto, hizo grandes cosas en su país, en Etiopía, cuando él fue eh, ministro de salud, sin contar también todas las eh, situaciones que se dieron a nivel político, porque recuerda, cuando estos señores eh, pasan a una esfera de ser médicos o de ser eh, primer ministro de salud en su pueblo en su ciudad en su nación vaya y ahora llegan a las esferas altas de las Naciones Unidas uh, un organismo totalmente corrupto bien sabido um, antisemita eh, cuando estos individuos llegan al poder eh, evidentemente eh, dejan ver eh, de qué madera están hechos um, eh, él fue eh, en Etiopía, eh, inclusive las Naciones Unidas mismas lo criticaron por eh, cuestiones políticas y otras cuestiones que se dieron en, en relación a brotes de cólera que él negó, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, este individuo, este señor, es el mismo que cuando empezó esta pandemia dijo, realmente no ocurre nada en el mundo, no se preocupen, esto no va a pasar más allá de, del territorio chino. Eh, no hay por qué poner sanciones de viajes eh, internacionales, el, el trading, el tratado, el comercio, todo puede seguir, etc. Eh, comentó de hecho que no hay ningún problema con... y todo eso lo tenemos en internet, en entrevistas. ¿sí? Eh, él comentó y dijo que no había ningún problema con, uh, con el virus, que no era... Eh, el virus no se transmitía de persona a persona. Ok. Después dijo que usar mascarillas no era indispensable. Después dijo que ahora las mascarillas son indispensables. Y aquí tenemos a todo el mundo en una histeria colectiva. Nos dicen, son indispensables, no son indispensables. Es como el asunto del tomate, ¿verdad? En, entras a YouTube y te dicen, el tomate que te cura el cáncer y te cura la próstata, etc. A los tres días escuchas otro eh, documental que dice, el tomate, cuidado, exceso de tomate produce cáncer en la próstata. Eh, etcétera. El otro día escuchas que el tomate te, eh, te convierte la piel rojiza, ¿verdad? Y bueno, etcétera. Entonces es exactamente lo mismo que está ocurriendo, un mundo de desinformación. Entonces cuando a, a mí las autoridades, en lugar donde vivo, me dicen que tengo que usar máscara, yo discrepo mucho en eso, la verdad. No estoy hablando de anarquía o de sublevarme o de no someterme a lo que las autoridades dicen, pero dentro de mí yo estoy, eh, y no soy el único, claro, eh, yo comparto esto con muchas personas académicos que <ríe> me dan la razón, digo, bueno, no estoy loco, no estoy loco, eh, no soy el único. Um, es un hombre que alaba al gobierno chino, al gobierno chino, no estoy hablando mal de la gente china, al gobierno chino, por eh, su forma de gobierno y cómo el gobierno chino ha solucionado el problema y claro eso lo escuchamos en el primer audio por qué China solucionó el problema porque fueron los creadores del problema y fueron los que ahora tienen la vacuna y verdad obviamente eh, los chinos eh, vienen a ser el mesías del mundo ahora ellos producen la enfermedad y ahora tienen la solución ¿sí? eh, entonces eh, este hombre es el mismo hombre, Tedros Adhanom, el director general de la Organización Mundial de la Salud Supuesta, um, que después de seis semanas le dijo al mundo que el virus realmente era peligroso. Después de seis semanas de que él, a principios de enero, se une... <coughs> con el presidente de China y autoridades chinas, y sabiendo que el virus era contagioso, se estaba pasando de persona a persona, estaba corriendo, el hombre no lo dijo, se lo guardó seis semanas, igual que China, protegiendo a China. Es el mismo individuo que alaba a China, al gobierno chino, y que no menciona y no alaba al gobierno de Taiwán. El gobierno de Taiwán, todos sabemos, la isla de Taiwán es una isla que China la, la, la reclama como territorio chino. Y Taiwán declaró la independencia y ellos dicen, no, nosotros somos, somos taiwaneses, no somos chinitos, ¿verdad? Eh, y obviamente, este señor Tedros Adhanom jamás ha dado un aplauso o una alabanza al gobierno de Taiwán, siendo que el gobierno de Taiwán es uno de los mejores ejemplos a seguir en cuanto a esta crisis mundial de cómo parar este virus. Claro, entonces la tendencia que estamos viendo aquí es una tendencia política. Todo esto inicia como un problema político. Inicia en un laboratorio, con un plan ya diseñado, con un proyecto ya en mente y el resto de la historia lo puedes escuchar en el audio número uno de en nuestro eh, primer programa que grabamos. Uh, eh, voy a mencionar la palabra que a muchos no les gusta El hombre es un socialista ¿okay? Y por favor no confunda socialismo con un gobierno que da cosas a los niños pobres Y que le da a todo el mundo cosas y que regala cosas Y que le da seguro médico gratis a todos y, eh, No confunda el socialismo con eso ¿okay? El socialismo es un, una ideología que ha dejado más de 100 millones de muertos Millones de expatriados eh, y lo único que ha dejado es, como dijo el gran Winston Churchill, miseria alrededor, ¿sí? El socialismo es la ideología de la miseria, el repartimiento de la miseria igualitaria. Lo único que reparte es miseria. Y bueno, volteamos a ver a Venezuela, Cuba, uh, Angola y todos los países que han caído bajo el régimen, ¿verdad?, Obviamente usted se pregunta, ¿y China? Bueno, China es la, el gobierno chino, es la hipocresía más grande del planeta. Porque obviamente ellos al saber que no pueden alimentar a más de un billón, doscientos millones de chinos, lo único, con el socialismo, claro, lo único que les queda es eh, abrazar el capitalismo para seguir subsistiendo con una ideología falsa, porque lo único que practican realmente no es... Eh, socialismo, sino un comunismo opresivo, tirano e inhumano. De hecho, dicho sea de paso, todo lo que usted compra en China, casi todo, proviene de manos esclavas. La mayoría de ellos, personas que son subversivas al gobierno chino, y muchos de ellos, manos cristianas. Y esto lo digo para todos aquellos que son creyentes. Así es. Entonces eh, tenemos a este señor, a este individuo que representa a las Naciones Unidas, ¿sí? el gobierno que se pone como un ejemplo, que se quiere poner como un paradigma en el mundo para enseñarnos a nosotros, los que andamos abajo, los que estamos, los que eh, eh, andamos a pie, vaya, que nosotros somos unos estúpidos y que necesitamos un líder mundial para que nos diga cómo tenemos que hacer las cosas. Así es. Somos tan, tan eh, inseguros, somos tan ignorantes, particularmente aquellos que creemos en Dios, que creemos en Hashem, que creemos en el Creador. Somos personas supersticiosas, somos inútiles, de hecho, somos un obstáculo para ellos. Así es. Entonces, eh, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Eh, el... El mundo libre y toda persona que ama y defiende y vive los valores y los principios judeo-cristianos. Quiero que me escuche bien, por favor. No estoy hablando de la religión cristiana o de personas que dicen, yo no tengo religión, tengo relación. Ese es un eslogan, eso la verdad me estorba. Tienes una religión, perteneces a la religión cristiana, por favor. Ok, seamos claros. Eh, o el judaísmo, que el judaísmo no es una religión, es una relación con Hashem. No, es una religión también, por favor. ¿sí? No estoy hablando de religiones aquí, hablo de los principios que emanan del de texto sagrado, lo que llamamos la Biblia, y que han sido promovidos por el judaísmo y el cristianismo. A esto me refiero por los principios judeo-cristianos, principios y valores morales que son... Eh, el fundamento de la sociedad del mundo occidental, del mundo libre. ¿sí? Bueno, el mundo libre y toda persona que ama, defiende y vive los valores y principios morales judeocristianos necesitamos despertar. Necesitamos despertar urgentemente. Urgentemente. Nos están inyectando información tóxica en la gran mayoría de los medios noticiosos, ¿sí? los cuales son más eh, brazos de propaganda y adoctrinamiento para las masas. ¿Qué le hace pensar a usted? ¿Qué le hace pensar? Piense por un momento, por favor. Que muchos gobiernos corruptos y mentirosos le están informando a usted con la verdad. ...en cuanto a esta situación mundial... ...¿qué le hace pensar?... ...¿por qué piensa usted... ...que si un gobierno le ha mentido... ...por décadas... ...y los eh, políticos... ...no todos claro... ...tengo un sobrino que es político... ...y es un creyente en Dios... ...bella persona... Eh, ...si me estás escuchando... ...rey... ...saludos... Eh, ...es un gran hombre... Eh, ...y es un... Eh, ...un hombre que... ...en la política... Eh, él ha incursionado con los valores y los principios judeocristianos Oro por Él para que el mundo del poder no lo corrompa un día Bendito sea mi sobrino Rey um, ¿Qué nos hace pensar que esos gobiernos que nos han mentido por años y nos han utilizado, nos han manipulado ¿Qué nos hace pensar que hoy en esta tormenta perfecta nos están diciendo la verdad? Oh, bueno, nos han metido por años, pero hoy nos están diciendo la verdad. Hay que creerles a nuestros políticos, ¿verdad? Una vez más, no descarto la posibilidad y no descarto el hecho de que hay políticos que realmente son gente honesta y genuina. Pero una vez más, eh, estamos hablando de las esferas más altas de los gobiernos a nivel global. ¿Qué es lo que busca lograr esta agenda global? Esta agenda global de izquierda socialista. Utilizando esta crisis creada en un laboratorio. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el gol? ¿Cuál es la finalidad? La respuesta es muy simple. La misma respuesta que... Abraham Avinu, Abraham nuestro padre, encontró miles de años atrás cuando los constructores de la torre de Babel estaban haciendo. Controlar la sociedad. Controlar el mundo. En la antigüedad no pudieron hacerlo, no lo lograron. Hashem, Dios, desciende y confunde a todo mundo. Pero hoy está el programa La Coreografía Perfecta. ¿sí? Hoy se nos dice, ayer escuchaba precisamente en los noticieros de Fox, Fox News, eh, y menciono el noticiero porque es el único noticiero que yo creo aquí en América, es lo único que queda que de alguna forma eh, pueden estarnos informando de una forma más acertada. No estoy diciendo que es un noticiero que uno tiene que creer todo, por favor, ¿ok? Pero dado a que ciertos individuos que trabajan en ese noticiero son... Eh, personas que abiertamente viven su fe, proclaman su fe, defienden su fe, eh, eso me hace ver a mí que puedo ser compatible con ellos y hasta cierto punto confiar en que lo que están informando es fidedigno y después lo investigo y confirmo que así fue. Entonces, escuchando ayer uh, las noticias, eh, escuchaba que... Lo voy a leer de hecho en un momento, si me queda tiempo este, en este segmento, de cómo el paradigma de la Torre de Babel eh, no solamente es un paradigma, es una introducción en una generación, nuestra generación, es una introducción del sueño de las edades. Controlar el hombre por el hombre, controlar una sociedad. Y la forma más eficaz de controlar al hombre es a través del miedo, a través del terror, a través de la exageración, a través de mani manipular cifras, a través de manipular información. Y Adolfo Hitler, y que su nombre sea borrado y extirpado de la historia, dijo en una ocasión, una mentira grande. Siempre va a ser más poderosa que una mentira pequeña. Repítela, repítela, repítela. Y eventualmente el mundo la creerá. Ah, ¿sí? ah, tenemos algo que aprender de Don Adolfo, ¿verdad? O sea, así es. Y esto es lo que ha estado ocurriendo. Información tóxica, información tóxica. Y ese es el momento perfecto donde... Ayer escuchaba en los noticieros con uh, Tucker Carlson. Eh, en Fox, en inglés... Uh, donde él hablaba, eh, estaba entrevistando a un, eh, a un individuo, uh, un experto vaya, eh, donde eh, en realidad hoy en día nos están espiando, nos espían en este momento, yo tengo la cámara de mi computadora aquí, es bien sabido que a través de la cámara me están espiando. Hola. Eh, nos espían a través de drones, nos espían a través de satélites, nos espían a través del celular. Nos espían a través de Whatsapp. Todo lo que envías en Whatsapp, ellos saben que estás hablando. Entonces, es bien sabido que Google es un compañero fiel de toda esta agenda. YouTube, eh, y vamos a ver las eh, las um, uh, atrocidades al ataque a las libertades de expresión que están ocurriendo en un momento. Yo, personalmente, he sido víctima de esa libertad de expresión. A mí me han cancelado ya videos, ¿sí? Porque me atrevo a decir cosas que para ellos son eh, posiblemente crimen de odio, posiblemente eh, estoy promoviendo uh, eh, una sublevar al pueblo, etc. Nada de eso. Pero qué interesante que estos mismos individuos perversos no están dispuestos a suprimir videos pornográficos, a suprimir videos de cómo hacer una bomba, a suprimir videos de toda la basura del mundo islámico, todo lo que... Eh, lo que eh, 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 imponen in, in, en las mentes de eh, la violencia y el terrorismo, no están de, eh, dispuestos a cancelar todos esos videos. ¿Qué, qué interesante, cuando eso sí es tóxico y nocivo. Entonces, el mundo entero tiene que eh, definitivamente unirse contra un enemigo en común. Un enemigo en común. Las Naciones Unidas. O desunidas tienen un enemigo en común. China comunista tiene un enemigo en común. ¿Sí? ¿Cuál es el enemigo común? El enemigo común somos usted y yo. Somos todas las personas, somos todas las personas que amamos, atesoramos, promovemos. Y es por eso que me han cancelado videos en YouTube. Porque simplemente estoy hablando de los principios y valores del texto sagrado, de la, de la Biblia. Algo que puede ser de beneficio para el mundo. Soy ahora censurado. Increíble. Soy un hombre peligroso. ¿ya? Y esto es el inicio de, de lo que puede llegar a ser en un futuro una persecución masiva de personas que estamos dispuestos a todo con el fin de transmitir el mensaje que Dios da al mundo. El mensaje de que todo mundo tiene que regresar a casa un día. Y la única forma de regresar a casa con el Creador es a través de el arrepentimiento, de y hacer una vida justa ¿ya? y agradecer lo que Dios ha hecho por la humanidad a través de lo que hizo en la persona del Mesías sufriente, Yeshua el bendito, al cual en la cristiandad conocen como Jesús. Así es. So, el mundo entero tiene que unirse entonces. Hay un enemigo en común, el cual es la antítesis del socialismo, del humanismo, del ateísmo, del agnosticismo. ¿Quién es este enemigo? Todo aquel individuo, todo aquel individuo sea una persona eh, como yo, sea una persona como usted, sea una persona que para muchos es ordinaria, sea un campesino, sea un médico, sea un abogado, sea un lavatrastes, sea un presidente, sea un alcalde, sea un senador, etc. Todo individuo que promueva, defienda y proteja los principios y valores judeocristianos. Todo individuo, sin importar la posición, que proteja, defienda y promueva esos principios y esos valores morales. Ese es el enemigo número uno de esta sociedad actual y del organismo que se hace llamar la ONU. Y permítame entrar en este momento en... En un personaje que yo sé que les estorba a muchos, pero déjenme completar mi comentario acerca de este personaje. Sea justo. No me, no, me, no, me, no, me, no me cambie de canal. Uno de esos individuos que promueve, protege y está preocupado por preservar los principios y valores judeocristianos. cristianos es el presidente actual de los Estados Unidos de América. Ah, yo sé que muchos van a aplastar el botón, se van a ir, ¿verdad? Ok, no me importa, pueden hacerlo. Pero si usted me deja terminar, vamos a llegar a un acuerdo. ¿ya? El presidente Trump, muchos le podrán llamar Hitler, muchos le podrán llamar racista, muchos le podrán llamar bocón, muchos le podrán llamar, eh, etcétera, Cualquier adjetivo, ¿sí? Eh... La verdad yo no soy interesado en saber, en lo que la gente habla de él. Para mí, mi interés es en lo que él hace o lo que está haciendo en la nación americana y alrededor del mundo. Eh, le doy gracias a esas personas que están siendo tan maravillosamente educadas y que me están enviando esos eh, comentarios. Eh, créame, señor, no es, no es agresivo para mí. Muchas gracias por ese comentario. ¡Wow! Yo no sabía que existía gente tan bella en este mundo hasta ahora. Gente tan educada. Gracias. Muchas gracias. Um, pero déjeme hacer una pregunta. ¿No se le hace extraño a usted que en los noticieros, eh, y me refiero a los noticieros eh, manipulados, nunca se le acredita ninguna acción noble, moral y justa al presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump? ¡Nunca! Yo creo que si él encontrara la cura para el coronavirus, el cáncer, eh, el SIDA, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que nadie lo reconocería porque ha habido tanta información como dijo Hitler. ¿Sí? Repite esta mentira una y otra vez, y otra vez, y otra vez. O manipula la mentira. ¿sí? Y eventualmente el mundo la creerá. So Déjame nada más eh, terminar mi punto. Acciones morales que tienen su origen en el mundo del alma, en el mundo espiritual. Sinceramente, a mí no me interesa que un presidente diga algo. ¿ok? Ah, que dijo que los mexicanos? No me interesa, lo dijo. ¿Eh? Oh, no me interesa que diga algo contra los musulmanes, los musulmanes terroristas. No me interesa, la verdad, no estoy interesado en eso. A mí lo que me importa es, como dice el texto sagrado, que debemos llorar de por ellos, no para que diga cosas bonitas para los mexicanos o para los musulmanes o para los homosexuales o para lesbianas, ¿ok? A mí lo que el texto sagrado me enseña es, sea Obama o sea presidente Trump o sea Hillary Clinton, que venía con una agenda totalmente inmoral, socialista, a mí lo que me preocupa es que ese presidente... Preserve los valores morales y espirituales que emanan de una sociedad libre y una sociedad civilizada. Los cuales emanan de la Biblia. Okay. Bueno. Me importan sus acciones. Eh, las cuales el presidente Trump ha promovido. De hecho... Él prometió defender todos estos principios y valores en su candidatura y los ha estado llevando a cabo. Es increíble. Yo sé que a muchos no les gusta esto porque están con ese mindset, con esa mentalidad, ya con las toxinas de la información en su mente, ¿verdad? Eh, pensando, ah, pero es racista. Ah, pero le dije, uh, uh, se acostó con una mujer. Ah, y no lo has hecho tú, no lo hiciste tú tampoco, ¿ok? ¿No has hablado cosas de prejuicio contra nadie más? No, 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 solo presidente Trump lo ha hecho. De hecho, estaba leyendo una estadística que eh, en México hay más prejuicio racial y étnico. Escucha bien, mexicano. Hay más prejuicio en el ADN del alma del mexicano que en los Estados Unidos de América. Gústete o no esta noticia. Tengo los... Eh, puedes escribirme a Messenger, te envío la información de dónde tomé esta información, de un diario mexicano, eh, verás. ¿okay? Y eso lo hemos sabido. Nunca te he a preguntar por qué en México tenían esos letreros que hasta la fecha existen en algunos lugares, que decían, nos, nos reservamos el derecho de admisión. <risa> nos reservamos el derecho de admisión. Y en muchos de esos lugares, bueno, como lo ven a uno con una apariencia mediterránea, europea, uno tiene acceso a ciertos lugares, pero cuando ven a un indígena, ¿Qué ha hecho México con los indígenas? ¿Qué ha hecho? Les ha dado prestaciones, les ha dado eh, aquí como el derecho de tener grandes reservaciones, les ha dado, eh, ellos son, aquí en Estados Unidos son exentos, los nativos americanos son exentos de impuestos, tienen el, me, el, me, el servicio médico gratis, tienen... Y usted podrá argumentar un millón de cosas, ¿ok? Pero lo cierto es que en México hay más prejuicio racial. Y a personas que por tener un color distinto, y usted sabe mexicano, de lo que le estoy hablando, ¿verdad? En México no se tienta en el corazón para, si una persona sale morenita, le dicen el negro. El chapapote o el, el, el ¿cómo le dicen? El, el, el petróleo quemado. y Atrévete a decir algo así aquí a una persona de color de negrito. Yeah. Increíble, ¿verdad? ¿Sabías tú que en México, México expulsó a miles y miles y miles de chinos? Eh, ...hace aproximadamente 70, 80 años atrás... <coughs> ...aproximadamente... ...¿sabes por qué mexicano?... ...¿sabes por qué hispano?... ...porque... ...eran de ojos rasgados... ...y el edicto era que toda persona de ojos rasgado ...tuviera que... ...regresar a sus países de origen... ...cuando eran mexicanos, eran chinos, mexicanos... ...la noticia no salió en los en en la, en las medios de comunicación, claro... ...porque ellos no, no te informan, te desinforman... ...recientemente... Recientemente acaban de regresar sobrevivientes, cientos de chinos mexicanos que aún presen, preservaban la lengua mexicana, que habían sido expatriados por el pecado de ser chinos por el gobierno mexicano, regresaron a México a reunirse con sus nietos, bisnietos, sus muchos de sus hijos ni vivían ya. Así es, entonces cuando tenemos la crisis de la frontera en Guatemala y Chiapas. Yo tengo casos registrados aquí en mis archivos, por veintenas de todos los centroamericanos que han sido violadas, que han sido forzados, que la inmigración mexicana, ¿qué no ha hecho con ellos? La federal de caminos. Oh, pero Donald Trump es racista y los blancos son malos, ¿verdad? ¿Qué mentalidad tan más equivocada? Es increíble. Continúa perpetuando esa mentalidad a tus hijos, de que los blancos son malos. Y que nosotros somos las víctimas. Y lo único que vas a tener... Es lo mismo que hemos tenido por 500 años de conquista. Déjame darte una pequeña lista de los actos morales... Los cuales le estorban a las Naciones Unidas. ¿Ya? El derecho a la vida. El derecho a la vida. No al aborto. Presidente Trump... El único presidente que se ha atrevido a firmar... Órdenes ejecutivas... De tal envergadura... Que tiene temblando... Al Planned Parenthood, que es una clínica que supuestamente, bueno, claro, hace cosas buenas, ayuda a las mujeres que con eh, ultrasonidos y cosas eh, de labor social, ¿verdad? Médica. Pero ha sido la clínica que ha sido responsable por millones y millones de muertes. Y muchas de sus conversaciones clandestinas de cuánto valen los pedazos de brazos de órganos de un fetito están en YouTube. No es algo que estoy inventando ni sacándome de la manga. Y esos videos no los censuran. Impresionantemente. Presidente Trump, pro vida, No al aborto. El niño es un ser humano. Cuando una mujer embarazada se le pregunta, ¿cómo está tu niño? Estás hablando de otra identidad. ¿Cómo está el bebé? No te preguntan, ¿cómo está la masa de pelos con hueso y ligamentos? ¿Cómo está el niño? Por intuición, por lógica, por naturaleza, sabemos que es otra identidad que aún depende de la madre, pero que eventualmente va a llegar a ser un ser independiente como tú y yo. Proteger el matrimonio dos. proteger el matrimonio tradicional y normal y digo normal porque un matrimonio entre homosexuales no es matrimonio. La palabra matrimonio viene de la palabra matri, que viene de mater, de madre, de latín, y viene a su vez de matrix, que es matriz. En un matrimonio homosexual no puede haber matriz, no hay matriz, entonces no es matrimonio, no defina matrimonio como matrimonio homosexual, porque no es matrimonio, no hay matriz. Dos lesbianas hay dos matrices. No puede ser matrimonio. La agenda política del matrimonio homosexual. Y no me tome a mal. No odio a los homosexuales. De hecho, tengo un amigo homosexual en Ciudad de México. Crecimos juntos. Tuve otro amigo, crecimos juntos. Sí, Gran amigo. Cuando él murió, me dolió, yo lo lloré. No tengo ningún problema con mi vecino siendo homosexual o mi vecina siendo... No tengo ningún problema con ello. De hecho, eh, hay homosexuales que son personas muy educadas, muy, muy respetuosas. Tienen su vida aparte. Pero el problema que me estorba es la politización. La politización de un instinto sexual. Donald Trump ha parado en una forma impresionante... ...la política homosexual... ...hoy en día si Hillary Clinton... ...hubiera ganado... ...hoy en día yo hubiera seguido la, mini, la misma política inmoral... ...del presidente Obama... ...el presidente Obama... ...su último esfuerzo... ...por dejar una nación... Eh, ...ejemplo en el mundo... Uh, ...progresista... ...verdad que se avanza con la modernidad... ...él quería imponer que en todos los lugares públicos y escuelas públicas hubiera un solo baño para todos. Eso quiere decir que hoy día yo tuviera que entrar a un baño en Walmart, en Target o en cualquier lugar con mi hija de 14 años, con un garrote en la mano, porque yo no sé qué clase de perverso va a haber en ese baño. Qué bella legislación, ¿verdad? Presidente Trump dice, no esto es inmoral, no es correcto, para aquellos que lo acusan de loco y de disparatado. ¿Okay? Otro punto muy importante, él dijo no a la islamización de América, Hillary Clinton quería traer 375 mil, creo, Aproximadamente 375 mil visas para musulmanes de todos los países musulmanes. Claro, vénganse todos, ¿verdad? Un mundo sin fronteras y Estados Unidos puede es el welfare, es el, 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 uh, la asistencia social de todo el mundo. No se preocupen, aquí pueden venir. Y no importa si no aprenden inglés, no importa si no asimilan la cultura. No importa, no importa. Ustedes vengan y Estados Unidos les va a dar todo gratis. Ajá. Como Europa, ¿verdad? Y ve Europa lo que está sucediendo. Se dice que si Alemania y Austria continúan en la misma situación en que van, siendo ya islamizados, en 20 años Alemania y Austria cesan de existir en la forma en que conocemos a estos países hoy día. Y van a venir a ser países extremistas musulmanes. También tengo amigos musulmanes. No estoy criticando a los musulmanes, estoy criticando la agenda política en este caso. Presidente Trump dice ¡No! ¡Oh, es racista! ¡Oh, es racista! La... ¿Se ha dado cuenta? Para todo, cuando ya no queda un argumento, cuando ya no puedes discutir o debatir con personas en una forma respetuosa, en una forma amigable, antes se podía debatir, recuerdo, con personas acerca de política. Hoy no. Hoy no. Hoy es un estúpido, no sabes nada, eres un ignorante, particularmente si eres religioso. ¿Ya? Pero ellos son los que tienen la razón y siempre que tu argumento es contundente, fuerte, eh, que es científico vaya y que es con sentido común, histórico, que puede ser probado con evidencias. El último argumento que le queda a la gente, uh, como decimos aquí en América, losers, perdedores, como no tienen escapatoria, el único argumento que les queda es, ¡Ah! Oh, eres racista. Y no lo dudo, ya hay una persona que me escribió y me dijo, ¡Ah! Uh, eres eres un, como dicen en México, eres un malinchista, oh, ahora eres gringo, hablas mal de los mexicanos, etcétera, 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 eres un racista. Si ¿Sí ve, es la última carta que le queda a la gente mediocre, a la gente perdedora, sinceramente, y a la gente que perpetúa el espíritu de victimación que por 500 años ha tenido a Iberoamérica en la miseria y en la pobreza. El espíritu de víctima. El gobierno tiene la culpa. Uh -huh. Los blancos, los gringos tienen la culpa. Sí. Oh, Brasil y Chile están superando la economía mexicana. Oh, ellos tienen la culpa. Los argentinos tienen la culpa porque son muy pesaditos. Se creen e europeos. Eh, todo el mundo tiene la culpa. Get over it. Vence eso. Vénselo. No transmitas esa maldición... Del espíritu de víctima a tus hijos, por favor. Es un gran mal que les haces. Ve el problema dentro de ti mismo. Soluciona el espíritu de víctima. Ve a la escuela, estudia, trabaja, ahorra, pone un negocio, estudia el texto sagrado. Y esto va a traer grandes cambios de mentalidad a tu vida. Grande cambio de mentalidad, grandes repercusiones en el, mundo, en el mundo de lo físico, en el mundo de, la, de lo natural. Se va a proyectar. So, otro valor, eh, los jueces. Los jueces. Por si no sabía usted, presidente Trump ha nominado a cerca de 200 jueces eh, locales, estatales, federales, en toda la nación. De los jueces depende mucho el curso de una nación. Cuando en el 2016 presidente Trump ganó las elecciones hubo un punto que mucha gente no consideró. El punto más importante por el cual presidente Trump debería o debía de ganar las elecciones era porque el próximo presidente del país iba a estar encargado de nominar a jueces en la Suprema Corte de Justicia los cuales son nominados de por vida. Una vez que están en el poder... El poder es de por vida. Ok. Presidente Trump... No iba a nominar jueces... Pro aborto... Pro matrimonio homosexual... Pro islamización... Pro socialismo... Eh, etcétera, etcétera, etcétera. Él iba a nominar jueces conservadores... Con valores judeocristianos... Porque él sabía que después de su presidencia... Ocho años de presidencia... Eh, él sabía que estos jueces iban a quedar de por vida, 20 a 30 años. Y la influencia de los jueces es, en muchos casos, más poderosa que la misma voz del presidente de los Estados Unidos de América. La Suprema Corte de Justicia, en los cuales son nueve jueces. Bueno, aparte de nominar a, a Brett Kavanaugh uh, y a uh, este Neil uh, Gorsuch, el um, presidente Trump ha nominado a 200 jueces aproximadamente incluyendo a dos estos dos que mencioné de la Suprema Corte de Justicia los cuales eh, les hicieron la vida imposible la gente de la izquierda en este país el socialista, porque sabían que al entrar estos jueces, Presidente Trump sale en 8 años, pero esos van a quedar 20 30 años en el poder y nos van a arruinar nuestra agenda así es eso quiere decir que si cuando Presidente Trump entra, eh, salga del poder y si entra un Presidente que tiene la misma agenda de Obama o Hillary, una agenda inmoral, eh, y tratan de imponer un baño otra vez para todo el país, en lugares públicos, la Suprema Corte tiene el poder de decir no, de parar al presidente y decir no. Mira lo que acaba de hacer el presidente Trump. Nos ha dejado entonces en la Suprema Corte de Justicia y en otros estados, en cortes federales y estatales, a jueces que tienen el poder para darle esperanza a nuestros hijos en este país, que puede aún este país ser y continuar siendo una luz, un beacon, una luz en el mundo de los principios y valores judeocristianos. Okay. Bueno, eh, la, la lista podría ser larga. ¿Qué hay que decir del de primer presidente de los Estados Unidos que logra tener una economía, una economía Única, se dice, en casi 70 años, los últimos 70 años de la historia americana. Unos van más allá, hasta el siglo. Donde el hispano y el negro, por primera vez en la historia, el índice de desempleo en estas dos comunidades minoritarias, es básica, está básicamente extinguido. Ah, pero es racista. Es racista. ¿Por qué no... Eh, para esta prosperidad en esas dos comunidades, si es racista después de todo, si prospera el hispano y el negro van a mandar a sus hijos a las universidades y les van a, los van a, van a ser los futuros líderes en el poder, no, 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 no hay que darles prosperidad a los hispanos y a los negritos pero es la primera ocasión que la comunidad, y estas son estadísticas que están por todos lados veraces, fidedignas es la primera vez que el hispano y el negro viven vidas solventes en los Estados Unidos, prósperas y el índice de desempleo casi nulo casi nulo dicho sea de paso, el presidente Obama que prometió tantas cosas al mexicano y al hispano, fue el que deportó más millones de mexicanos que ningún otro presidente en la historia y por qué no es racista ya. sentido común, por favor utilicemos una vez más la masa encefálica ya. sentido común el primer presidente que después de décadas de que muchos presidentes prometieron cambiar la embajada, la embajada norteamericana de Tel Aviv a la capital de la nación judía, del pueblo de Israel. Así es. Es el primer presidente que se atreve a hacer lo que muchos presidentes prometieron y no lo hizo. Pero espérate, ¿que no es Hitler? ¿que no es racista? primer presidente que le dice a Benjamin Netanyahu a Bibi Netanyahu, el primer ministro de Israel él es mi mejor amigo enfrente de las Naciones Unidas Estados Unidos va a estar siempre con Israel, es nuestro mejor aliado, nuestro mejor amigo has visto el color de piel de Bibi Netanyahu, el primer ministro de Israel uh -huh. es del mismo color del mexicano así es así es, de hecho es más bronceadito que el mexicano, que el guatemalteco que el chileno pero Donald Trump es racista. ¿Verdad? Es impresionante a qué grado de nivel tóxico la gente ha llegado. Ha dicho es una cosa. Ha hecho es otra cosa. Se habla más fuerte lo que se hace que lo que se dice. Entonces, el... el y con todo esto, por favor, no me levanto como el abogado de Donald J. Trump, ¿ok? Que hay ciertas cosas que la verdad a veces me estorban, sinceramente, ¿ok? No puedo negar, no puedo negar. Pero lo único que sí puedo eh, dejar eh, en este comentario es que no puedo dejar de reconocer que aún con todas sus imperfecciones, aún con esa boca grande, ¿ok? Aún con todo eso... América, United States of America, tiene un líder que protege, promueve y defiende los valores y principios morales judeo-cristianos, los cuales son la base y fundamento del mundo libre. Así es. Pero no importa cuánto él haga, una vez más, y es por esta razón... ...que las Naciones Unidas... ...un organismo que fue fundado en 1945... ...después de la Segunda Guerra Mundial... ...después de, eh, de esta guerra... Uh, ...que las Naciones Unidas anteriormente eran llamadas... ...la Liga de las Naciones... ...que la Liga de las Naciones mostraron... Eh, ...al mundo que fueron incapaces, inútiles... ...de parar una primera guerra... ...de parar una primera guerra... ...y bueno, ahora crearon... Eh, ...el sistema de nuevo... Que es las Naciones Unidas, que es la misma Liga de las Naciones, solamente es como una tortilla que le das vuelta, ¿verdad? Es, eh, en México se dice la misma gata, pero solamente que la arrastras en la tierra, ¿no? La revuelcas, dicen. Eh, es lo mismo, es lo mismo. La pupusa, la misma pupusa, solo que le das vuelta. Eso hacen es las Naciones Unidas o las Naciones Desunidas, que si tú lees la historia de las Naciones Unidas, desde un inicio, se, pro, eh, se, se uh, propusieron a. Eh, con una visión futurista de repartir el mundo. Es por esa razón que ahora tenemos el Tratado de Libre Comercio en Norteamérica, ¿verdad? Eh, que lo inició George W. Bush, eh, no George eh, Herbert Bush, el papá de George W. Bush, uh, y donde él habla abiertamente en estos eh, videos de YouTube, donde él habla sobre el nuevo orden mundial. Necesitamos un nuevo orden mundial, Ajá. Eh, abiertamente. Um, y, y bueno, eh, se propusieron a darle forma a lo que sería un mundo sin fronteras. Yeah. Uh, estas caravanas recientes tienen una razón de ser. Yeah. Uh, un mundo sin fronteras, un solo gobierno, claro, y hay que reducir la población del mundo. Esto ya no es una teoría de conspiración. Esto es algo que es bien sabido. No se puede ocultar. Y se repartieron el mundo y por aproximadamente cerca de ocho décadas las Naciones Unidas les, le han estado dando forma a todo este itinerario. El presidente Donald J. Trump es el único presidente de los Estados Unidos de América que no es político, que se financió su campaña, que ganó democráticamente con más de 64 millones de votos para aquellos que dicen todo el mundo, todos los americanos lo odian y lo votan. Mentiras. 64 millones de norteamericanos votaron por él. ¿Okay? Y es. Esta es la razón por la cual él es odiado. Porque él es el único que ha venido a decir, no más agenda globalista. No más. Estados Unidos tiene derecho a construir un muro. Así como lo tiene el derecho el señor Francisco del Vaticano. ¿Ha visto el Vaticano? Está rodeado por una gran muralla. ¿Por qué no le dicen nada al Vaticano? Qué racistas, ¿verdad? Israel construye su muro... Y reduce a un 98% los ataques terroristas en la nación de Israel. ¡Pero qué malo! Es otro apartheid, como en el África. ¡Qué racistas los judíos! 98% de todos los ataques terroristas cesaron. Cada nación es libre y soberana de construir lo que quiera en su territorio. Incluy inclusive, incluyendo perdón, un muro. Interesantemente... Cuando vía satélite se toma una foto del mundo hacia la Tierra, la única estructura hecha por manos de hombre que es visible de fuera de la Tierra es la muralla de China. Así es. Pero los blancos son racistas. Donald Trump es racista y es malo. Muy malo. Al grado que va a ser campos de concentración. Y se va a comer a tus niños, los va a quemar, les va a sacar los ojos. Es mal. Termino con esto. En mi comentario del presidente Trump. Si él es Hitler y él es racista, entonces lo primero que él tiene que hacer es tomar a todos sus consejeros que lo rodean, que un 35 40% son judíos, sea Miller, sea el abogado Jay Sekulov, eh... O sea, Kushner, su yerno, que es el, eh, uno de los consejeros de él. Y dicho sea de paso, va a tener que agarrar a todos estos individuos, y, incluyendo a su hija Ivanka, que ella se convirtió a la fe judía y se casó con un judío observante, Kushner, dándole hijos judíos. Entonces, él va a tener que tomar a toda esta gente, a su hija Ivanka, a su yerno, a sus nietos que juegan en el oficina oval, y los va a tener que meter en un campo de concentración y luego quemarlos para hacer jabones y venderlos, dado que él es un economista, y él es un hombre avaro, y bueno, con la industria del jabón deja dinero, ¿verdad? Permíteme usar un poco de ironía. Así es. Si él es Hitler, porque él fue el primer presidente en los Estados Unidos, que la primera comunidad que invitó a la Casa Blanca fue la comunidad judía ortodoxa, y les dijo, quiero que me hagan una cocina kosher, una cocina para cocinar, eh... Alimento apropiado. A la manera que lo estipula. El libro de Levíticos en la Biblia. Y la. Eh, tradición rabínica. Pero él es racista. Muy malo. Muy malo. Entonces. La ONU odia a nuestro Dios. ¿Ajá. Odia nuestros principios morales. La ONU odia. No al Dios del mundo. Odia. Odia. Al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Al Dios de Israel. A ese Dios. Para la ONU, erradicando a Dios del mundo, podrán establecer el sueño del hombre. Del, del, del hombre, del rasha, del hombre malo. ¿Cuál es el sueño del hombre malo? Un mundo sin Dios. Donde nosotros podamos ser el centro del universo y controlar al hombre por el hombre. ¿Sí? ¿Y qué significa este mundo sin Dios? Bueno, el mundo sin Dios es la piedra angular, es el fundamento y la base del socialismo, del ideal, soci del ideal socialismo sin alma. No, el socialismo es darle comida a la gente, es darle es ayudarle, darle televisión gratis, darle esto, darle celulares, darle Medicare. ajá, ajá. Y como... Mi gran amiga, mi gran amiga, una anciana, ya mayor de 80 y algo de años, que ella nació bajo el régimen batista de Cuba, que era un régimen corrupto, claro, ¿eh? pero al menos la gente tenía libertad en Cuba, de expresar, de hablar, de hacer, de tener su negocio, de crear, de innovar, de poseer. Llega Fidel Castro con su promesa, y Fidel Castro me dice, mi gran amiga, Ana, me dice la señora Ana, sí me dice, Recuerdo, yo era joven y yo participé en las revueltas a favor de Fidel. Fidel fue muy inteligente, lo cual Chávez le falló. Fidel, dice señora Ana, ahora una creyente en, 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 en Dios, en Hashem, hermosa anciana. Fidel conquistó al pueblo cubano porque le dio, le dio, le dio, le dio, una batidora, una estufa. Un costal de harina. Así es. ¿Te suena familiar? Le dio asistencia local gratis. ¡Oh! Educación gratis. universidades gratis para todos. Pero ¿de dónde va a salir todo este dinero? Bueno, hay que quitarle a los ricos porque los ricos son malos. Y mira qué estupidez de primera plana. Porque cuando le quitas al rico, la nación queda sin industria, queda sin economía, queda sin comercio. Queda... Son los ricos los que producen empleo. Bueno, el socialismo es una ideología... Que no entienden de economía. Le quitas al rico, la economía se cae. Bueno, mientras Fidel pudo quitarle al rico y le dio, le dio, le dio, le dio al pobre, que siempre es la mayoría, la clase media para de existir, la clase rica sale huyendo de Cuba, todos están en, en Miami, la mayoría, ¿verdad? Los que pudieron escapar. ¿Y qué sucede con la gente que ahora tiene la estufa, la batidora, la plancha, el costal de.? Bueno, me dice señora Ana, Fidel fue tan astuto que él supo que al darle se los ganaba. Y fue astuto porque él, así como dio, él tuvo vida y ojos para ver cómo él mismo se los volvió a quitar. Thomas Jefferson, el gran padre de esta nación, uno de los gran padres dijo, creo que fue Thomas Jefferson, uno de los grandes padres de esta nación. Un gobierno que permitas que te dé todo, es un gobierno que eventualmente... Va a tomar todo de ti. ¿Qué sucedió? Que Fidel Castro, así como dios, les quitó. Y me dice, señora Ana, Chávez no vivió para a completar el ciclo castrista. Chávez dio y murió. Y bendito sea Dios que murió. Uno menos. Un tirano menos. Un semimonstruo menos. Murió y sus ojos no vieron la, el fin de su padre fidel, de su padre espiritual fidel. La ONU odia los principios morales, los valores que nosotros promovemos de la palabra de Dios. Nos odian. Y esa es la idea, establecer un mundo sin Dios. So, la pandemia, entre comillas, es la tormenta perfecta entonces para una oportunidad única que tiene esta organización que no es otra cosa más que la Torre de Babel 2020 o 5780 del calendario obrero. Así es. Quiero mencionarles eh, quiero mencionarles rápido... ¿A qué grado está llegando esta situación? ¿Sí? A mi camarógrafo, ¿cuánto tiempo nos queda? Bueno, vamos a editar esto, eh, vamos a repartirlo en horas, porque sé que nos estamos extendiendo. Eh, dos médicos eh, de Beckersfield, California, eh, voy a darle los nombres, el doctor Dan Erickson, Dan, de Daniel, Dan Erickson y el doctor Artin Masiji. Estos dos médicos, búsquelos en Google, por favor. Quizá no encuentra mucho sobre ellos porque, eh, increíblemente, han sido silenciados por YouTube. Su video se fue viral y YouTube y Google, como son parte de la agenda globalista, dijeron: Esto es peligroso, hay que callar a estos médicos. Bueno. Lo hicieron muy tarde porque estos videos ya fueron grabados y andan en los eh, celulares y computadoras de Medio Mundo. ¿okay? Pero estos dos médicos nos están diciendo, nos están engañando. La pandemia es cierto, pero los números, las cifras y todo lo que está ocurriendo eh, en cuanto a información nos están engañando. ¿Sabían ustedes que hay aproximadamente... 60 hospitales de los más grandes en los Estados Unidos Que si esta situación del país parado El país estancado De la, de que la gente no trabaja, no se mueve ¿Sabían ustedes que estos hospitales Pueden irse a la ruina? ¿Sabe por qué? Porque han desempleado gente 60 Aproximadamente 60, 65 hospitales Enormes ...de los más grandes del país... ...están abiertos... ...pero no tienen... ...trabajo, ¿por qué? Porque medio mundo está en casa encerrado... ...lo tienen encerrado... ...todas las citas, las operaciones... ...y todas las cirugías, y todo lo que había... ...en el, en el, en el horario... ...por llevar a cabo, han sido suspendidas... ...y pospuestas... ...un hospital no sobrevive... ...claro... ...si no hay enfermos... ...si no hay clientes... entonces ¿Dónde está la pandemia de millones y millones de almas van a padecer, van a morir? Interesantemente, a esta retórica se añadieron un sinnúmero de oportunistas religiosos, esos predicadores del Dollar Tree, que lo único que hacen es propagar más miedo. Oportunistas que esperan a escribir un libro, y cuando pase todo esto, lo único que hicieron fue apropiarse... Del dinero de tus bolsillos. Yeah. Apropiarse del miedo, del terror. Cuidado con estos... Predicadores que más bien deberían ser miembros del... De Consejo Mundial de Carniceros. En el mundo. Erickson y Artin Masishi. Nos dicen solamente en los Estados Unidos, donde dicen que la crisis está impresionantemente insoportable. ¿okay? Aproximadamente de cada 5 millones de personas, ¿sí? eh, bueno, lo voy a poner en, 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 en general, la población de los, de, del estado de California son 40 millones aproximadamente de habitantes. Ha habido, desde que inició la pandemia, 1,227 muertes. 1.227 muertes de 40 millones de habitantes en California. Esto quiere decir, nos dice el doctor Erickson, Dan Erickson, que existe un 0.03% de posibilidad de que una persona muera del virus en California. 0.03%, ¿sabes cuánto es eso? No llega ni a la mitad de un 1% en 40 millones de habitantes en California. Los doctores Dan Erickson y Artin Masihi nos dicen que colegas de ellos están preocupados porque eso está tomando un rumbo incierto, extremadamente peligroso. Nos reportan ellos... Y esto fue, yo creo, que al salir esto a la luz, obviamente, las Naciones Unidas y todos los gobiernos de orientación de izquierda, y que han sido forzados, aún a, aquellos gobiernos de orientación de derecha, eh, que han sido forzados por, por las Naciones Unidas, con amenazas o embargos económicos, no sé, eh, nos dicen... Que es increíble cómo colegas de ellos les han llamado y les han dicho, eh, particularmente aquellos que trabajan en la morgue, que cuando una persona muera, quiten el tag de lo... O, ¿Cómo decimos tag? El... Quiten el... La etiqueta. La etiqueta. La etiqueta del del dedo gordo del pie del muerto, porque los etiquetan, ha visto usted, ¿no? Como reces. Uh, que remuevan esa etiqueta y pongan en sus reportes que la muerte fue de COVID-19, de coronavirus, que esa persona murió de coronavirus. Y esto es la gota que derramó el vaso, y esta es la razón por la cual es el doctor y expertos en... El tema, Dan Erickson, en Artin Masiji de California, subieron a YouTube este video. Alcanzó, creo, uh, arriba de 5 millones de, de viewers, de personas que lo estaban viendo, visitando el, el video. Se fueron viral. Y YouTube y Google dijeron, no, nos van a arruinar el plan. Y censuraron el video. Censuraron el video. YouTube censuró el video. Así es, muchos han sido silenciados, como Dennis Prager, eh, muchos han sido silenciados por hablar la verdad. Entonces estamos viendo que esta cuestión de la globalización, las Naciones Unidas y toda esta exageración y esta manipulación de la pandemia, trabaja juntamente, mano a mano, con la desinformación de los medios de comunicación hoy día. Es la tormenta perfecta para llevar este mundo al plan de las edades, el hombre controlando al hombre por el hombre, yeah. ese es el propósito, la agenda, el control, el control, yeah. y bueno usted llega del trabajo, prende la televisión, se junta con, a, uh, con su familia y ve, mira lo que la not oh, las noticias dicen que ahora hay que ponernos la máscara, la semana siguiente, no, 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 hay que comprar esa otra máscara. O oh, es que los noticieros dicen. Nos están intoxicando, nos están desinformando. Use sentido común, vaya fuentes de información que todavía pueden ser veraces y fidedignas. Y esta es la tercera fase del virus, el control. Se deja ver claro. Por ejemplo hace unos días fui a Walmart, voy a Walmart y bueno, yo vivo en mi rancho y sinceramente yo, eh, yo no veo televisión, televisión la tengo castigada por más de 25 años, 20 años, eh, cuando me informo quiero ver, voy a mis me medios, donde yo sé que voy a informarme correctamente, bueno, pero voy a la ciudad y en la ciudad todo el mundo con máscara, y dije, oh wow, esto está, está creciendo, verdad, esta cosa de la máscara, entonces llego a Walmart y me dice la persona que está en la puerta, eh, señor, no puede entrar. ¿Por qué le digo? Eh, soy un cliente, ¿cómo que no puedo entrar? Porque necesita máscara, sin máscara no puede entrar a comprar. Ahora, ¿es una familiar esta frase? Sin máscara no puede comprar. Sin máscara no puede comprar ni vender. Sin máscara no podrá tener asistencia médica. Sin más, ¿les suena familiar esto? Ya. Ahora, yo he visto mucho de la perspectiva que la cristiandad ha manejado el libro de Apocalipsis o Revelación, capítulo eh, 12-13, acerca de la famosa marca. ¿ya? Pero aquí hay algo que me, que me pone a pensar. Si en este momento yo no puedo comprar ni vender porque no pongo una máscara. ¿Okay? Cuando el mismo gobierno que me dice que me ponga la máscara. Me ha dicho. Siempre no. Siempre sí. La máscara no no, no es, no es eh, no te salva. Eh, no pongamos la máscara. El mismo gobierno que me dice una cosa. Y otro día otra. Eh, yo no puedo tener una vida social ahora. No puedo ser parte de la sociedad sin la máscara. Entonces. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir cuando. Un gobierno. Un gobierno force y presione nuestras libertades y decirnos que nosotros tenemos que ponernos una vacuna obligatoria sin la cual no eres parte de la sociedad y como resultado eres un subversivo, un anarquista, un antagonista y mereces prisión. Es a donde apunta toda esta agenda, el control. Ya Una vez más no estamos negando la crisis, pero mis preguntas son muy genuinas. Soy un pensador, soy maestro, soy consejero, soy consejero familiar, consejero matrimonial. Leo, estudio, me informo y uso el sentido común y la sabiduría. La sabiduría que Dios me ha permitido conocer, no sabiduría que yo he obtenido por mis propios medios. Pero mis preguntas son genuinas. ¿Sí? Sin negar el virus. No negamos el virus. No lo niego. ¿Okay? Como tampoco niego que hay más muertes por resfriado común. Y interesant interesantemente nunca nos han dicho hay que ponerse en cuarentena cada año cuando venga la temporada de flu porque mueren 70, 80 mil personas de resfriado. Mis preguntas son muy genuinas. Son sinceras. Por ejemplo, una pregunta que yo he tenido constantemente. ¿Por qué en Texas y en otros estados de la Unión Americana se nos ha prohibido reunirnos en sinagogas? A los cristianos se les prohíbe ir a sus iglesias, a sus centros cristianos, etc. ¿Por qué se nos ha prohibido? ¡Oh! ¿Por qué no pueden estar más de seis pies, qué interesante. Seis pies, ¿por qué no siete? ¿Por qué no cinco? ¿Por qué no diez? ¿Por qué seis pies? Y mi pregunta es esta. ¿Por qué no nos dan mejor normas de regulación para decir, no vamos a poder prohibirles que se reúnan, pero estén sentados seis pies de distancia? ¿okay? Debido a que esta crisis, la iglesia y la sinagoga son parte vital para que la nación pueda encontrar al menos alivio moral y espiritual asistiendo a los servicios, asistiendo a las reuniones. Ofrecemos un servicio nosotros espiritual, gratuito. El consejo, el amor, la oración, la sabiduría. Las gentes están confundidas. ¿A dónde corren? Lo primero que cierran es la sinagoga y la iglesia. No tienen derecho a reunirse. ¿Pero por qué dejan abiertas las licorerías? ¿Por qué dejan abiertas las tabaquerías? ¿Por qué dejan abiertas los centros de ventas de deportes? Como Academy Store. Como Cabela's Store. ¿Por qué? Ah, es que puedo pensar que dado a la crisis, pues el mejor escape es ir y a comprarme una caja de cigarros, ¿verdad? O ir y comprarme una botella de tequila. Por eso estas... Eh, compañías merecen son merecen estar abiertas porque son compañías que pueden suplir una necesidad a la gente en momentos de crisis y nosotros y nosotros no sé si se está dando cuenta de la situación no sé si se está dando cuenta de la situación a nosotros nos prohíben por qué no nos ponen los mismos requerimientos las mismas restricciones que le ponen a la licorería, por ejemplo? La licorería sigue abierta, pero hay que hacer línea y hay que estar seis pies de distancia y entran tres y luego salen otros y entran otros tres eh, ahí, uh, para lavar tus manos a la entrada, al salir, tu máscara. Bueno, ¿por qué no nos dicen lo mismo a nosotros? Lo haríamos con gusto, pero no. Se nos dice no reuniones espirituales porque Satán, el corruptor, y el espíritu perverso del hombre caído sabe que esta lucha no es terrenal, es cósmica. Y sabe que cuando gente espiritual se reúne hay una fuerza, hay una energía en la oración. Y eso echa a perder mucho de lo que ellos traman hacer. Esa es la realidad. Como Rabbi Shaur, el apóstol Pablo decía, no ignoramos las maquinaciones de Satán y todos sus seguidores, no ignoramos, sabemos, sabemos, entonces, una vez más no estamos negando las crisis, pero quiero que comprenda mi inquietud y la de muchos, no es la mía, posiblemente yo soy la voz de muchos que me están escuchando en este momento, ¿Sí? y hasta qué punto, hasta qué punto todo este asunto del distanciamiento social, escucha esa frase, ¿eh? ¿Cómo a través de la retórica, a través de los conceptos nos manejan? Ahora todo mundo dice, el distanciamiento social. Una frase nueva. ¿verdad? El distanciamiento social. Todo el mundo. ¿Hasta qué punto este distanciamiento social está siendo ahora politizado y utilizado para fragmentarnos aún más como seres interdependientes que somos, como seres que nos necesitamos? Yo como maestro y como líder de nuestro eh, proyecto en nuestra ciudad, que nos reunimos varias familias, estudiamos el texto sagrado, oramos, eh, ayudamos a otras personas en necesidad, ya sea aquí en México, en Cuba, eh, etc. Eh, con donaciones, con, con una palabra de aliento, con enseñanzas, etc. Para mí esto es una necesidad. Necesito estar con mi gente. Pónganme restricciones, señor gobierno. Pero no nos cierre las puertas de nuestra sinagoga, de nuestra casa de estudio, de nuestra quejilada, de nuestra congregación, de la iglesia. No nos cierre las puertas. Eso smells fishy, como decimos en inglés. Huele a pescadito. Huele como apesta pescado. Huele mal. Y dicho sea de paso, en Estados Unidos de América... Es nuestro derecho. La constitución nos dice que uno de nuestros derechos primarios es el reunirnos para cuestiones de culto sin importar qué esté ocurriendo alrededor. Y yo podría decir entre paréntesis, incluyendo esta histeria colectiva del coronavirus. Es nuestro derecho constitucional. ¿Y a qué grado estamos dormidos? Que nos están robando nuestras libertades civiles. La licorería sí puede estar abierta. La regulan, pero abierta. La tabaquería abierta. Las tiendas abiertas. Pero sinagoga, iglesia, centro cristiano, congregaciones, quejila, No pueden estar abiertas. ¿Por qué no nos regulan, pero no nos cierran las puertas? Porque nos odian. Nos odian odian nuestros principios, odian nuestros valores, odian nuestro estilo de vida y nosotros somos un estorbo, para ellos yeah. parece que no es suficiente la fragmentación del alma que esta generación híbrida está sufriendo con tanto aparato ya yeah. yeah. familias ni platican, todos comen cada quien con un aparato el alma está fragmentada ya Ahora hay que fragmentarla más. Hay que dividir más al ser humano. Hay que hacerlo consciente de que él es el, el único que existe en el mundo. Y él y su pantalla. Él y su, su aparato. En el aparato no hay interrelación. No hay sentimientos. No hay emociones. No hueles a la persona. No, 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 no estás de cerca. No hay sentimientos. Están fragmentando nuestra alma. Y ahora... Con esta verdad de mantener una distancia, se está manipulando aún más y exagerando más en lugares donde, por ejemplo, Alaska, ¿ya? Montana, que tiene medio millón de habitantes, ese estado tan enorme. <risa> distanciamiento social. Pero nadie está enfermo ahí en el pueblo. Nadie está enfermo en la ciudad. ¿Por qué distanciamiento social? Inclusive en ciudades donde son remotas, en pueblos donde son remotos. ¿Qué está pasando? No, hay que parar la economía. Hay que parar de trabajar. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué hay detrás de todo esto? Tumbas la economía de una nación y esa nación desaparece. El enemigo viene y el enemigo obtiene todo el botín. Estados Unidos de América, como la nación líder del mundo, no puede darse el lujo de eso. Y es por eso que el presidente Trump ha estado hablando sobre, tenemos que activar la nación ya. Pero no, tenemos a gobernadores como el señor de California, un socialista de primera, que ahora en las noticias recién ayer salió, que está haciendo un gran negocio de un billón de dólares con China, que China le va a vender, y mira quién, eh? y China, a más rica a China, en lugar de comprarle compañías americanas, mil millones de dólares, para comprarle mascarillas para regalarlas al pueblo de California sabes cuánto vale cada mascarilla China se la está vendiendo en 5 dólares cada mascarilla Cuando esas mascarillas aquí las encontrabas antes y aún ahora por menos de 75 centavos un dólar ¿cuál es el afán de comprar más caro a China cuando puedes comprar más barato en los Estados Unidos de América presidente o oh, perdón gobernador de California es la agenda socialista y es por eso que CNN, Univision, Telemundo, eh, CBS y todas esas cadenas, brazos de, de este pulpo de la ONU exaltan y pergonan que China solucionó el problema y que Estados Unidos es una vergüenza como está tratando con el problema. Socialismo, socialismo. Es increíble. ...que estemos aún dormidos. Su so, esta frase, esta fase, perdón, número tres, casi concluyo. Créanme que esta fase número tres, la politización y el control de nuestras vidas, de cómo pensamos, de cómo usamos los medios de comunicación... ...de cómo compramos, cómo vendemos, este virus, que si nosotros permitimos como sociedad que esta agenda mundial se lleve a cabo a la forma en que va poco a poco... Este virus... La fase número 3... Okay, es un virus... Que es mucho más peligroso... Que el mismo virus... Del corona... El mismo coronavirus... La politización de un virus... Que mata menos gente... Que un resfriado... <ríe> Así es... Mata menos gente... Que un resfriado. Que un resfriado común. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué voy a hacer yo? Porque tenemos que buscar soluciones. Tenemos que unir esfuerzos. Tenemos que buscar la manera de cómo unir esfuerzos. Aquellos que tenemos valores judeocristianos cristianos eh, yo como judío hispano, que amo la palabra de Dios, tengo que buscar unirme, y por muchos años lo he hecho, con mis hermanos cristianos. No importa de qué grupo, denominación o ideología cristiana sean, tenemos que defender, proteger, promover esos valores, esos principios. Tenemos que reeducarnos en cuanto a realmente qué está pasando detrás de las cámaras. No podemos levantarnos en armas. No debemos de hacer una revolución armada. Pero sí tenemos todo el derecho de hacer una revolución espiritual, una revolución en el alma. A través de la oración, del ayuno, de la información correcta y de unir esfuerzos. A mí en este momento, ¿qué me importa que usted crea que Dios es tres en uno, o nueve en uno, o cinco en uno? o qué me importa a mí, que usted crea que hay infierno no, si tiene fuego no, hielo o no, necesitamos unirnos, que recuerde, cuando estemos delante de la presencia divina, no vamos a llegar ahí, porque usted creyó que Dios era tres en uno, uno en uno, o que era unitario, o que era whatever, o que creía que el infierno tenía fuego, o no tenía fuego, o el cielo había ángeles, o no había ángeles, o que los ángeles tienen alas, o no tienen alas, no, uno no llega a la presencia divina por esas cuestiones. Uno llega a la presencia divina por haberse uno arrepentido, por haber uno aceptado el don de la vida eterna, el cual es el Mesías sufriente que vino y nos amó y entregó su vida por nosotros. Eso debe de unirnos. Y aun si eso no nos une como nuestros hermanos judíos ortodoxos, Deberíamos de buscar algo en común que nos une. Y hay mucho en común que nos une. Hay mucho en común que nos une. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué voy a hacer yo? Cuando se legisle una vacuna nacional obligatoria. A mí no me vacunan. A mi hija no la vacunan. A mi nieto no la vacunan. A mi esposa no la vacunan. Es algo que yo decido porque esa es, ese es el regalo más maravilloso que Dios nos ha dado. Me es menester primeramente obedecer a Dios que los hombres. Me es menester obedecer primeramente la voz de mi conciencia. Que ha sido transformada por la luz divina. Que lo que cualquier gobierno cualquier hombre quiera imponerme o introducir en mi cuerpo. ¿Qué va a ser cuando... No se pueda comprar. ¿Qué va a hacer cuando los niños no puedan ir a la escuela porque requieren esa vacuna? ¿Qué ingredientes va a tener una vacuna? Bien. Hemos llegado al. a lo que puede ser no el final del camino, pero posiblemente el inicio de un nuevo camino. Un nuevo camino que el mundo jamás ha explorado. Y da. Da mucho de qué preocuparse. No por mi vida, pero por la vida de los que están por venir, nuestros hijos, nietos, bisnietos. ¿Qué clase de mundo les vamos a dejar? ¿Qué legado vamos a dejarles? ¿Qué van a leer de nosotros? ¿Qué van a escuchar de nosotros? Es como el efecto rana, ¿verdad? El efecto rana, muchos lo saben. Tú tomas una rana, sapo, no sé cómo le digan en otros países. La pones en agua tibia y la rana está feliz. La pones en la estufa, enciendes el fuego, empieza el agua a ponerse calientito la rana feliz. ¡Oh, eso está confortable! ¡Oh, qué bello, qué bello! Es un sauna. Ah. Le subes un poco más y ya el fuego comienza a ponerse más caliente. La rana, contenta. le eh, Pones más arriba el fuego... Y el fuego comienza a hervir al punto que la rana muere hervida y no se dio cuenta de que todo esto era una agenda del cocinero. Un cocinero chino, ¿verdad? Porque los chinos se comen las ranas, claro. El efecto rana. Yo recuerdo los setentas, los setentas, que... <coughs> En los setentas veíamos a una persona que era de tendencia homosexual y todo el mundo, todo mundo decía, ah, es homosexual. Era un escándalo, era algo increíble, ¿verdad? Era algo que, no, un homosexual. Un homosexual, no, 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 es increíble aquí en el, en el barrio, no. Le hacían bullying, ¿qué no le hacían al pobre homosexual? Eh, lesbianas pero bueno viene la generación nuestra la generación de los hippies verdad eh, que es la mayoría de los políticos que gobiernan hoy la filosofía hippie amor y paz mientras no le hagas daño a nadie ¿sí? vive tu vida, sé feliz let it be hey you, the, etc okay. y empiezan a a promoverse ya en revistas, luego empiezan a ver fotonovelas, y luego empiezan a ver telenovelas, películas, donde el homosexual ya es visto como algo más normal. ¿ya? Bueno, hoy es una organización impresionantemente poderosa en el mundo, política, que ya no están contentos con ser homosexuales y vivir una vida como la que ellos quieran vivir. Ahora ellos quieren derechos, ¿verdad?, por eso ellos luchan por el matrimonio homosexual, porque una vez que es elegible matrimonio, ellos ya tienen derecho a jubilación, tienen derecho a adoptar, tienen derecho a, a todos los derechos de herencia que tiene una pareja heterosexual, o una pareja normal, diría yo. Y bueno, hoy, en Canadá, no puedes decir mal algo de un homosexual. No puedes eh, enseñar públicamente, por ejemplo, en una plaza, sobre Romanos capítulo 1, donde habla de que esto es algo que proviene de una desviación concerniente a la ingratitud del corazón del hombre y como un resultado del pecado, aflora la vida homosexual, lesbiana. ¿Okay? Es lo que dice el texto sagrado. No puedes decirlo, ¿por qué? Porque yo conozco de dos casos de amistades mías que, en Canadá que está, estuvieron presos. 500 dólares, ahora es declarado un crimen de odio crimen de hoy. Entonces me van a acusar de crimen culinario cuando diga que los frijoles con chorizo no me gustan. Chorizo de res kosher, claro.
1: Me van a acusar,
0: me van a acusar de crimen culinario porque yo voy a decir públicamente que no me atrae el frijol. Ya. Y es para donde vamos. ¿sí? Um, y así fue poco a poco como el, rana, como el efecto rana. El aborto lo mismo. En el 64. Una mujer dijo, no, yo creo que eso no está bien, tengo derecho a mi cuerpo, y ahora toda la filosofía estúpida, tonta de tengo derecho a mi cuerpo, pero no se ponen a fijar en el derecho del ser que llevan dentro. ¿Ya? O no se ponen a pensar por qué tan fácil fue irse y meterse un bar y salir embarazada. ¿Okay? Eh, y argumenta todo tipo de cosas. No, pero las mujeres que son violadas, y bueno, ver las estadísticas, ese es un 0,1% muy bajo. Y ese es otro asunto que tocar cuando se trata de salvar una vida. Eh, cuando la vida de la madre está en peligro, por ejemplo. peligro de muerte. ¿sí? Pero se, se manipula todo, vaya. Se manipula todo y ahora tenemos el aborto ya como algo aceptable. ¿sí? Tanto el aborto como el matrimonio homosexual. Tú le preguntas al promedio de estudiantes de eh, high school hoy día en las escuelas públicas de los Estados Unidos, las cuales han sido tomadas por maestros socialistas, eh, y les preguntas, ¿qué es una familia? ¿Crees tú que hombre y hombre es una familia? ¡Claro que sí tienen derecho a ser felices! Ok. El aborto, bueno, es que es el derecho de la madre. ¿Sí? Estos son los futuros gobernantes. Así es. Entonces, el efecto rana, una vez más, la ideología de género, que decir, ¿verdad? De que... Uh, Ahora dices, uh, soy negro, aunque seas blanco, ¿verdad? Y tienen que, en el censo, tienen que ponerte negro. Porque dices que eres negro. Okay. So, eh, ideología de raza. Oh, los blancos. Los blancos son malos. Los negros y los hispanos son víctimas. Ideología de raza. Todo esto nace parte del nuevo socialismo, de la nueva agenda mundial. El blanco es malo. El negro y el hispano son víctimas. ¿Yeah? So, entonces, tenemos también el asunto del ambientalismo. Si bien es cierto, tenemos que proteger nuestro planeta. Claro, cuidar nuestra basura, el, 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 la contaminación. Tenemos que poner atención, cuidar los mares, etc. Pero hoy día esto ya es una agenda política ¿por qué? porque el enemigo número uno del socialismo y lee lo que es socialismo por favor estudia lo que es socialismo estudia lo que es socialismo por favor, infórmate no lo que te están enseñando en las escuelas públicas de lo que es el socialismo el enemigo número uno del socialismo es el capitalismo, el mundo libre el mundo de la empresa ah, pero los ricos son malos los blancos son malos entonces, hay que parar de hacer ese hoyito en... Uh, en Wyoming. Eh, oh, dicho sea de paso, hace un momento mencioné Montana. Es Wyoming, el estado que tiene 500 mil habitantes. Medio millón de habitantes. Disculpa. Uh, hay que parar de hacer ese hoyito en Montana, ¿por qué? Porque... Eh, porque Um, el gusanito que come el venado eh, está en peligro de extinción y ese eh, hoyo que van a hacer ahí eh, es producto de la avaricia de los blancos, de los malos de los ricos y, y ese petróleo que va a surgir de ese orificio de la tierra va a traer más mal al mundo y sabes qué sucede? que este movimiento político ambientalista logran su cometido ahora la economía procede de va a depender de lo que el petróleo árabe diga, por eso ahora en los Estados Unidos de América, el presidente Trump dijo no más, no más petróleo árabe y Estados Unidos hoy día, gracias a la administración Trump, es el país número uno exportador de petróleo al mundo no Arabia Saudita, no Irán no Venezuela, Estados Unidos de América y el exportador número uno de gas. Con la administración Obama esto jamás hubiera sido posible, menos con Hillary Clinton, por sus ideales socialistas. Entonces, todas estas caras del socialismo uh, son parte de esta agenda global. Oh, el calentamiento global. Bueno, yo recuerdo en los 70s. Experiencia a mí. En los 70 llegó una revista a mis manos que era el Newsweek o el New York Times. Y decía, era de los 70s, llegó, eh, no sé cómo llegó en, 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 a mis manos, pero decía, el mundo se congela, el congelamiento global. ¿okay? Y el científico que hablaba en este reportaje decía que el mundo se iba a congelar. Porque eh, la industrialización, etcétera, etcétera, la mano de hombre. Y bueno, um, el científico de apellido Schneider, nunca olvido su apellido, y lo recordé muy bien porque cuando vi la película o el documental de Al Gore, que es una eh, propaganda barata, de que ahora el calentamiento global está destruyendo el mundo, la tierra, el planeta, ¿quién creen que era uno de los directores de este documental? el científico Schneider. Son los 70's se nos dice que el mundo se va a destruir porque va a haber un congelamiento global. Llega la época, la etapa de los 90's, el 2000, ahora el mundo es un calentamiento global. Entonces, como ya no les queda opción, tienen que jugar con las palabras, tienen que jugar con la retórica. Si ven, nos engañan. En nuestra propia cara nos engañan. Ahora ya no dicen calentamiento global, ¿se ha dado cuenta de eso? Ahora dicen... Cambio climático. Climate change. Climate change. Yeah. Increíble. Y todo esto parte de la agenda global. ¿Por qué? Porque si yo puedo parar la industrialización, la industria del país más poderoso del mundo, en este caso Estados Unidos de América, que es el único obstáculo que tenemos para poder globalizar al mundo, si yo puedo parar la industria, paro su economía. Si paro su economía, paro su poderío militar. Si paro su poderío militar, ya no hay obstáculos. América quedó fuera de juego. Quiero que, deseo que piense esto, por favor. La, el cambio climático son cambios naturales, cíclicos, que ocurren de tiempo en tiempo. ...donde no llovía ahora, ahora llueve... ...donde no nevaba, ahora neva... ...donde está caliente, ahora hace frío... ...etcétera... ...son cambios naturales... ...Dios, el Creador está encargado de los cambios... ...de que la tierra se, re se recicle a sí misma... ...y usted... ...señor radical... ...religioso fanático... ...que repite esa cantaleta... ...de que este... Oh, boy, el ...lo estamos destruyendo al mundo... ...si usted entra en esa agenda usted está participando con esta gran mentira. Enseñe que hay que ser responsables en no tirar basura a los océanos, en cuidar del agua, en cuidar, en que no hay que quemar basura con contaminantes, en que hay que reducir los gases. Hay que hacer todo eso, hay que cuidar nuestro planeta Tierra, hay que amarlo. Pero no se politice, por favor. No entre en el juego de esa agenda socialista tan sublime para muchos, socialismo para muchos, es el mesías del mundo, mucho cuidado, bueno, eh, creo que uh, necesitamos informarnos, reeducarnos, todos, no solamente yo, constantemente, eh, ir a fuentes veraces, Orar, buscar de Dios sinceramente Con todo el alma Independientemente de tu afiliación espiritual, religiosa eh, Necesitamos humillarnos, buscar de Dios con todo el alma y, y dejar de pensar que hablar de estos temas es algo malo, pecado o peligroso No Los profetas sabían de política Los profetas sabían de todos mm -hmm. estos temas Por eso querían. Participar en la vida activa de la nación del pueblo judío De hecho El Mesías bendito cuando regrese a la tierra Él regresa Como el rey de los judíos Y él regresa con Su reino El reino implica un gobierno El gobierno de Dios en la tierra Y un gobierno implica que Dios va a traer Déjame usar la palabra La política Genuina, pura, perfecta Justa Equitativa, sana, sagrada y santa Él Es el político por excelencia Justo, puro, santo Equitativo, moral Entonces no tengamos miedo a hablar de este tema Pero para poder hablar de este tema Tenemos que ir a las fuentes correctas No porque lo escuchaste de un individuo que simplemente habló No porque solo me estás escuchando de mí Pero Investiga, infórmate y asegúrate de estar en la fuente correcta. Eh, soluciones las tenemos que buscar temporales y soluciones eternas. Mientras caminemos haciendo lo que es justo, lo que es correcto en este mundo, ya tenemos la solución eterna. Pero ¿qué hacemos con la solución temporal? Bueno, hay que seguir haciendo lo que es correcto Hay que seguir haciendo lo que es justo Lo que es santo, lo que es sagrado Hay que seguir eh, Adelante con la agenda divina eh, Pero también necesitamos prepararnos En muchos aspectos Mentalmente No solo espiritual, pero mentalmente Emocionalmente, financieramente eh, Mi familia y yo Amigos y hermanos míos, hemos llegado a conclusiones sanas y muy, muy veraces, muy efectivas. Si usted aún no lo ha considerado, eh, creo que es prudente que lo comience a hacer. Prudente y sano. Orar como nunca antes lo ha hecho. Al Dios de nuestros padres, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Consulte gente sabia y moral. y sobre todo confíe en Dios suceda lo que suceda pase lo que pase un día cuando todo este drama de la humanidad pase cuando todo termine y estemos de regreso en casa entonces descansaremos en la presencia divina pero por el momento atrevámonos a hacer algo mucho más de lo que hemos hecho hasta aquí con nuestras familias con nuestros seres amados con nuestras amistades, con el enemigo con... procuremos hacer mucho más de lo que hemos hecho hasta aquí es lo único que nos toca hacer lo que es correcto mantener Haciendo lo que es correcto. Buscar soluciones correctas, apropiadas, justas, puras, santas. Hacer cosas que hasta aquí jamás hemos hecho. Esa es la época y el tiempo que hemos esperado por muchos años. Mostrar de qué está hecho nuestro corazón. Mostrar quién es el Dios nuestro, el Dios mío, el Dios de nuestros padres, Abraham Isaac, y el Dios verdadero. Es el tiempo que todos esperábamos. Al irnos, solo una pregunta, al irnos de este mundo, solo una pregunta será relevante. ¿Cuál fue mi contribución en este mundo? En este mundo bajo e inferior. ¿Cuál fue mi contribución en mi estadía temporal en este mundo? Me despido, por el momento, desde mi oficina, en mi rancho de Abbey Republic, desde la República de Texas. Y bueno, diciéndote que cada vez que veas mi rostro a través de esa pantalla y escuches mi voz, solo vas a escuchar información divina, la cual va a traer como resultado entretenimiento sagrado para tu alma. Pasa una bella tarde. Shalom, shalom.